0: o directamente ir a la dirección Anchor.fm y empezar ya con tu podcast. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes... Aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negocio. De lograr el éxito
1: con pasión.
0: Bueno, bueno, muchas gracias a todos los que están por ahí, los que están por LinkedIn, YouTube y demás. Una entrevista que veníamos tratando de ajustar agendas de hace un par de semanas y demás. Así que, Mariana, bienvenida. Te voy a poner en primer plano. Bienvenida y gracias por tu tiempo.
1: Gracias a vos, Oscar, este, por, por convocarme. Un placer para mí compartir este espacio con vos y, y con los que nos estén escuchando.
0: El, te el tema de recursos humanos en este ida y vuelta que ocurrió el año pasado y está ocurriendo una vuelta aparentemente, eh, me acercaron un artículo para CXO de, de, de tu autoría. Está la vuelta a la oficina. Como pareciera algo, no es la vuelta a las vacaciones, ¿no? Arrancó, arrancó todo esto. Pero an antes de entrar en un montón de temas recursos humanos que la gente obviamente quiere, quiere eh, digamos, compartir y demás, eh, a todos bienvenidos para hacer las, las consultas y el chat está abierto para las preguntas o a mi WhatsApp, a los que me conocen, directamente. ¿Por qué nos contás un poquito tu trayectoria profesional, tu background profesional? ¿Talén?
1: Bueno, a ver, yo soy licenciada en psicología de la UBA este, cuando empecé a estudiar allá hace más de 20 años. Eh, nada, mi, mi idea era hacer clínica con la, como la mayoría de los psicólogos. En paralelo, eh, yo empecé a trabajar cuando terminé el secundario. Uno de mis primeros trabajos fue en un call center, este, en telemarketing. Y... A medida que fue pasando el tiempo, tuve la, la oportunidad, digamos, de ser promovida, de tener un equipo de ventas a cargo, desde muy chica, tenía unos 19, 20 años. Y quería formar mi equipo, quería capacitarlo como me, a mí me habían capacitado, quería seleccionar este, las personas que iban a trabajar para mí. Y entonces le fui pidiendo a la persona que en ese momento hacía estas tareas que me deje participar, que me enseñe y demás. Y me encontré de casualidad, este, haciendo estas tareas, ¿no es cierto? Entonces, dije, me gusta, me siento cómoda en el rol. Y empecé también a ver, digo, bueno, ¿qué hago con mi carrera? Porque esto me gusta. Obviamente, eh, psicología, amo mi, mi, mi carrera también. Y en aquel momento no estaba como, como muy de... No, no era como muy conocido que el, que el psicólogo podía tener un rol en la organización, porque estaba como, como más ligado a lo que era selección de personal y, y la realización de test claro. en las organizaciones. Pero Recursos Humanos era como una tarea solamente del de licenciado en Recursos Humanos o algún licenciado en Administración también. Claro. Con lo cual empecé a meterme un poco en la parte laboral eh, desde... desde las materias selectivas y demás. Y después, la verdad es que me fue formando el trabajo y las distintas experiencias laborales eh, y nunca dejé hace más de 15, 20 años que estoy trabajando en Recursos Humanos.
0: Y ahí y la, la última gran experiencia, déjame que busque tu, tu LinkedIn, que siempre ponemos el LinkedIn por si se quieren contactar y demás, es obviamente eh, el gerente de Recursos Humanos en, en Grand Thornton, digamos, Argentina. Sí. 2015, en la actualidad. sí. Genial, genial. Siempre pregunto esto más que nada porque a veces hay gente, ingenieros devenidos en comerciales, hay gente que eh, este, este nuevo, digamos, eh, intercambio de recursos humanos y psicología es de hoy, de ahora, de, muy cercano, esto de potenciar a las personas y demás, por eso me fascinó esta, esta entrevista para hacerte un montón de preguntas, ¿no? La primera es, ¿cómo fue la vivencia o qué resultados o conclusiones obtuviste esto de del 2019 al 2020 o sea de una vida normal a una vida de descentralizada y buscando con la tecnología o oh, con un cambio de liderazgo mantener el el digamos el vínculo con, con los empleados cómo fue ese cambio
1: a ver yo creo que no hay dudas de que este de que de que el covid de que esta pandemia nos cambió la vida a todos este cambió el mundo por supuesto tanto en lo personal como en lo laboral yo recuerdo eh, yo me iba de vacaciones, en realidad me iba de viaje por trabajo y después vacaciones el 29 de marzo de aquel 20, 2020, ¿no? Eh, y unos 15 días antes cancelan la conferencia global a la que yo estaba yendo y dije, bueno, voy a ir igual, me voy de vacaciones igual, yo ya teníamos, teníamos el viaje pago y demás eh, y 10 días antes dije, no, no puedo viajar, ¿qué es lo que está pasando? El virus empezó a llegar a nuestro país en aquel momento. Este, se decía que, bueno, si venías de tal o cual país, tenías que, que, que tener cuidado y demás. Y una semana antes, si bien el aislamiento, recuerdo que se decretó un famoso 19 de marzo, la semana previa habían empezado a suspender clases y algunas empresas ya empezaban a decir, nos quedamos en casa. Opa, ¿Sí? claro. Me acuerdo nosotros... Lunes o martes, digamos, previo a ese famoso 19, todo el comité de dirección de, de los socios de la firma y, y el gerente de sistemas y yo, sentados en una mesa para decir, bueno, ¿qué hacemos? Claro. Nosotros éramos una compañía 100% presencial, si bien teníamos una política de home office y algunas personas que vivían en el interior, con lo cual el trabajo remoto ya era algo habitual para ellos, pero si no todos trabajábamos en las oficinas. Más allá de la política de flexibilidad que teníamos. Entonces, dijimos, bueno, a ver, probemos. De hecho, va a ser un desafío, una oportunidad también de, de, de aprendizaje para ver si la compañía de un día para el otro podía ser, o sea, podía ser 100% virtual. Dijimos, esto va a ser 15 días, como mucho. Y vamos viendo, dijimos. Entonces, a partir de ese día sacamos un comunicado y dijimos, señores, bueno, a partir de mañana, por una cuestión de este, cuidado de la salud de, de, de nuestras personas, eh, vamos a estar trabajando todos de manera remota. Signo de pregunta. Dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasará? ¿Se la bancarán los sistemas? ¿Podemos, ¿Podremos trabajar todos al mismo tiempo? ¿Qué plataforma de comunicación íbamos a tener? Y la verdad es que de un día para el otro, la casa, yo creo que, Venimos ya hace más de un año y medio, entonces fuimos pasando diferentes etapas, ¿no es cierto? Creo que al principio esa sensación como, como de incertidumbre y, y de ver, bueno, ¿qué es este virus? ¿Qué es lo que está pasando? Al principio, como que dijimos, bueno, es, esto pasa en Europa. Esto bueno. acaba de ser un ratito y nada más. Hay que cuidarnos. Fuimos todos muy respetuosos de esa cuarentena estricta. Eh, y la verdad, es que creo que todos estábamos, entre comillas, contentos de estar en casa, trabajando. Al principio. ¿Sí? Al, principio. <risa> Al principio. ¿Por qué? Porque empezamos a, a, a encontrar un montón de, de cosas nuevas, ¿no? De decir, bueno, acá en Buenos Aires, no, no, no tanto en el interior, pero en Buenos Aires se pierde un montón de tiempo viajando a las oficinas más allá, de, de a dónde uno viva y dónde trabaja, ¿no es cierto? O el transporte público o el que viaja en, en auto, lo que fuera, un 40 minutos, una hora como mínimo, todos tenemos para ir a nuestro lugar de trabajo. Entonces, empezar a como a recuperar ese tiempo propio, decir, bueno, este tiempo que lo, lo, lo tenía para viajar, quizás hago ejercicio, empiezo a hacer esto, lo otro, tengo más tiempo con mi familia. Y en paralelo, empezamos a adaptar también eh, nuestra casa claro. porque no todas las casas tenían instalada instalado un lugar para trabajar de hecho al día de hoy no todas lo tienen porque no todos tenemos la posibilidad o tienen la posibilidad de tener un espacio entonces esa mesa en la que desayunamos comemos cenamos es la mesa en la que trabajamos es la mesa en la que los chicos que no tenían clases hacen sus tareas cuántos dispositivos hay en la casa para hacer las no, tareas, claro, claro. para trabajar. ¿Está mamá y papá en la casa? ¿Está solo mamá o está solo papá? Digo, ¿qué conformación familiar tiene esa familia? Eh, ¿Alcanzan las computadoras, los teléfonos? Digo, en la conexión a internet, ¿qué velocidad tenías? Igual antes estábamos todo el día afuera y cuando llegábamos nos podíamos conectar, pero ahora que somos cuatro o cinco todos conectados hay que cambiar la, <ríe> la velocidad de internet. Digo, empezaron a pasar un montón de cosas. Y poco a poco nos fuimos acomodando, más o menos, ¿no es cierto? Y, y, y en ese transcurso el trabajo se fue acomodando. Estoy hablando siempre de las empresas que tuvieron la posibilidad de mantener el negocio, lo cual no ha sido poco, ¿sí? No nos olvidemos que el año pasado muchas empresas este, han tenido que hacer reducciones de estructura, han tenido que salir a disminuir sueldos. Eh, o han tenido que cerrar. Entonces, estoy hablando de empresas que pudieron sostener el negocio, transformarlo, ¿sí? Y trabajar de manera remota.
0: Totalmente. totalmente. Hay
1: otras empresas que, y, y, y personas donde no tuvieron esta posibilidad, donde siguieron saliendo a trabajar todos los días
0: con un miedo grande
1: a contagiarse, cuando cada vez el virus empezó a ser más conocido y ya no era algo que en Argentina iba a estar un ratito y nada más, se quedó.
0: Totalmente. Mariana, en, en, desde tu punto de vista de la psicología y lo que has vivido particularmente, déjame que voy a switcharte un segundo, para porque te noto ahí como frisada, pero bueno, okay. ya, vamos, ya se va a recuperar. Eh, el tema de esto de, eh, estábamos acostumbrados a llevar a nuestra familia al trabajo, ¿sí? el famoso Día de la Familia o las Navidades y demás, ahora traemos el trabajo a nuestra familia, este ida y vuelta, ¿no? Esta disociación que ahora no queda tan disociada, donde el lugar del trabajo es el, es el hogar, ¿Cómo, ¿cómo es esto para, para, para el empleado? ¿Cómo, ¿Cómo fue promovido, cómo fue liderado esto de decir, bueno, este es el espacio? El, lo que voy a mencionar al principio, el transmuting, ¿no? O sea, el, el, el ir de la casa al, al hogar y del hogar, perdón, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa... Esa, esa hora, esa media hora nos permitía switchar y, digamos, enfocarnos mentalmente en el rol y en el círculo social que, que teníamos adelante, sea el hogar o sea el ambiente laboral. ¿Cómo, cómo fue ese, ese cambio? ¿Qué, ¿Qué viviste?
1: mira nosotros creo que al, al mes, al mes y medio empezamos ya, cuando, cuando vimos que esto iba a continuar, eh, empezamos a hacer capacitaciones eh, para los líderes independientemente de los niveles sobre esto, de cómo liderar el trabajo, el, el trabajo remoto y no, sobre todo cuando estamos trabajando nosotros, nuestro público, tenemos mucha gente joven ¿sí? eh, gente quizás que estaba sola que tiene, había estado, venido a Buenos Aires a estudiar y toda su familia estaba en el interior entonces estaba su, sola, sola, sola acá, eh, muchas personas del exterior con lo cual que estaban viviendo acá en la Argentina, que habían venido para trabajar y su círculo social era el trabajo, con lo cual de repente se encontraron 100% solas también. Eh, las mamás que estaban con sus niños, en donde de vuelta, eh, transformándose y multiplicándose para poder hacer 20 cosas al mismo tiempo. Y, y esto puso de manifiesto esta realidad de que los líderes necesitan, en este contexto, necesitamos liderar de una forma totalmente distinta. Eh, necesitamos, si bien la empatía ¿no? este, siempre es una, una competencia o un valor fundamental en, en las personas que tienen gente o equipos a cargo, acá se hacía com, como mucho, cobraba mucha más preponderancia esta palabra. Y empezamos a notar esto de, ok, nosotros nos levantamos, mantengamos un horario, o sea, tratemos de mantener la misma rutina que teníamos yendo a la oficina, cambiémonos esto de estar en pijama todo el tiempo. Al principio no se hablaba de los efectos psicológicos que iba a traer. Después de varios meses se empezó a hablar, porque la gente empezó a, a expresar mucho más estos síntomas de ansiedad, de estrés, eh, de angustia, ¿sí? Eh, muchos hablan del, del, del famoso síndrome de Out asociado con, con, con lo laboral, obviamente, porque se desdibuja, así como se desdibuja el espacio de, de donde la casa pasa a ser la oficina, se dibujan también los usos horarios. Entonces, si mi horario terminaba, yo trabajaba hasta las 6 de la tarde y algún que otro día me podía quedar más tiempo porque necesitaba cerrar un tema, era una cosa y era una elección mía. Hoy estoy en mi casa las 24 horas, lo cual no significa que estoy disponible laboralmente 24 horas. Claro. Y hacerle entender al otro eso, no, a veces no es fácil. O sea, ¿por qué tiene que sonar el Teams o la herramienta que usemos a las 8 de la noche? O a las 7 de la mañana. Y te dicen, total estás en tu casa. Claro. ¿Sí? Entonces, hacer, hacer ese, ese switch de que está bien, estamos en casa, pero tenemos una jornada de trabajo. El, el liderar y el, y el preocuparse por el otro, nosotros jugamos mucho con esto de cualquier reunión, cualquier llamado, tiene que ser con cámara. Tengo que poder verte. Nosotros somos seres, seres humanos y, y, y hay algo que nos caracteriza este, como, como, como personas que es socializar. Y esta sociabilización que todos teníamos en el trabajo, nos la quitaron de un día para el otro. Eh, entonces, eh, estas charlas que se generaban en el comedor, en el pasillo, en el ascensor, eh, en, en, en el kitchen, en donde me iba a hacer un café, desapareció. Y hoy, mi único vínculo, si se quiere, presencial, es mi grupo familiar primario, que es con aquellos que me puedo ver. Durante hace más de un año. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con las personas de que no tienen ese otro para conversar de cosas triviales o no triviales, pero que para la salud psíquica son fundamentales? Sí, entonces, de ahí es que nosotros siempre decimos cámara prendida para poder ver la expresión del otro. Porque a través de un chat, a través de un mail, yo no sé si esa persona se levantó de la cama o me está hablando tirado de la cama. Eh, si está vestido o no está vestido, si sigue en pijama, eh, ¿cuál es la expresión de su cara? ¿Está caído o no está caído? Digamos, empezar a detectar todas esas cosas que si yo antes lo veía en la oficina y lo veía medio bajón, le preguntaba, che, ¿estás bien? Entonces, eh, esto de liderar de una manera distinta y de poder los jefes o los líderes estará como a disposición de, de las personas para que no tengan miedo y para que se sientan cómodas en realidad, decir, no aguanto más, me siento mal, me siento triste, me siento angustiado. Que puedan tener ese espacio también. Porque a veces, sí, sobre todo personas ¿no? que, que, que están acá en Buenos Aires trabajando y tienen toda su familia en el interior, te dicen, no tengo con quién hablar porque no están yendo a la facu, porque no están yendo al gimnasio. Ahora ya es distinto, ¿no? Porque vamos recuperando algunas actividades de aquella vida normal que teníamos. Pero pensemos que durante más de un año no salíamos.
0: Se me hizo, se me hizo un nudo en la garganta al escuchar y, y al pensar que claramente somos seres sociales y no solamente es un mensaje, sino que es emoción y corporal. todo lo, lo que y, y permitime un espacio que no es para discutir, pero es esa energía que se transmite de persona a persona, más allá de lo mental y demás, eh, es fundamental. Y me quedé pensando en esa persona que por ahí los, los únicos amigos, porque vino del interior o porque viene de otro lado, el único es el círculo laboral, y ese compartir se lo anularon, este virus se lo anuló, y de golpe, ¿con quién estoy? O sea, ¿cómo, cómo logro esa, esa compensación?
1: Bueno, no eh, es casual que haya aumentado tanto el consumo de alcohol y psicofármacos durante la cuarentena y que hayan explotado los trastornos de angustia este, y, y de ansiedad durante la cuarentena, y en diferentes edades. Porque a los chicos les pegó de una manera, a los jóvenes les pegó de otra. Si todos podemos criticar las fiestas clandestinas, todos podemos criticar un montón de cosas. Pero pensemos que en la adolescencia, si, si el adolescente no se revela, si no es rebelde, hay algo que está pasando. Está bien, yo no voy a decir que está bien eso, ni, ni que frente a la cantidad de muertos que hay, decimos, bueno, la verdad que te perdiste el viaje egresado, ¿qué le vas a hacer? Claro. Pero para esa persona era lo único.
0: Exacto. Así como hay cumpleaños de 15, como... Eh, Casamientos,
1: claro. nacimientos. ¿Cuántos abuelos no pudieron ver a sus nietos nacer? Totalmente. Las personas mayores que, que, que quizás el único espacio que tenían, ese, era ese momento del club de jubilados o las abuelas en las iglesias o lo que fuera.
0: Sí, anulado totalmente, es mucho más alejado. Te, puede, te ves una pregunta relacionada con esto de las generaciones en, en, en tu empresa. ¿Cómo, eh, qué, qué opinión o qué pro y contras en esto, antes de preguntarte algo más de diversidad y de, de equipo, digamos, ¿cómo es tu mirada con esto del de trabajo diverso? Porque yo, por lo menos los que estuve viendo en LinkedIn de, de la empresa, tiene generaciones diversas, o sea, de todo. O sea. Y
1: te este, puso, y es un tema que a mí me encanta, este, trabajo mucho en, en temas de diversidad y, sobre todo, en la lista de generaciones, eh, para nosotros es como que somos un espejo, porque hoy todas las generaciones que están conviviendo en el mundo las tenemos todas en nuestra firma. Este, porque tenemos desde personas de primer empleo de 18 años, los famosos centenials, hasta personas que están eh, por jubilarse, ¿sí? Entonces, eh, tenemos el crisol de generaciones puesto trabajando y es algo que nosotros fomentamos mucho porque aquella persona, hay, nada, todos hemos escuchado de, bueno, los chicos de ahora, estos millennials que no están comprometidos, que, que no les gusta el trabajo, que, que, nada, hacen lo que quieren y demás, que, bueno, están un ratito y se van, los que venimos de generaciones donde crecimos distintos eh, y quizás hicimos carrera de una manera diferente, tenemos que adaptarnos porque ellos son el futuro. Y la pandemia y esto de trabajar de manera remota fue eh, un, un challenge, un desafío total porque teníamos quizás los, los, los socios o los gerentes, los, los gerentes seniors, de generaciones donde el trabajo remoto no era ni una posibilidad. Sí, o sea, no no, 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 no podía estar trabajando 100% remoto. Claro. Y donde hoy la decisión del comité de dirección, que está formado por personas de aquella generación, ya decidió que la vuelta a la oficina, el día que sea, va a ser progresiva y va a ser en una jornada mixta seguramente. Porque pudimos aprovechar y sacarle ventaja a esto de trabajar de manera remota. No solamente los jóvenes, sino todos. Y en ese todos está demostrado que todos tenemos para enseñarle al otro. Yo te soy honesta, dentro de mi equipo tengo personas este, de, de generaciones este, más nuevas. Que son ellos muchas veces los que a mí me enseñan de tecnología, porque aparte yo soy malísima con la tecnología. Y, y a nuestros gerentes más seniors o nuestros socios también son los que le, le enseñan. Y esto de, de permitir, decir, bueno, yo no soy la fuente de saber de todo y de que el otro a mí me enseñe algo, como yo también tengo que enseñarle al otro, eh, me parece que es un ejemplo fantástico de cómo se puede trabajar. Podemos trabajar todos juntos y aportar cada uno lo que tenga desde, desde su formación, ¿sí? Y eso es diversidad, es, es reconocer lo que el otro tiene para aportar por su ser diferencial, si se quiere. Llamémosle género, llamémosle alguna discapacidad, llamémosle generaciones, digo, cualquier arista que esté relacionado, ¿no es cierto?, con la diversidad.
0: Excelente, excelente. Me, me ampliaste la, la pregunta y ya que tocaste el tema de diversidad y lo ampliaste, no solamente a género, y gracias por, por, por ampliarlo así, porque a veces sucede estas personas que se jubilan, que tienen todavía un, un montón de energía para hacer, querer ir a trabajar, a veces hay un programa de mentoreo en las empresas, a veces no, a veces es como que ya se terminó, porque legalmente en este país por ahí se complica un poquito más, en, ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto de diversidad, inclusión e igualdad, pero en el sentido de capacidades? ¿Qué, qué, ¿Qué se prioriza? La diversidad por este, esto, no quiero decir de moda, pero como que están todos adoptando fuertemente por efecto contagio, esta, este contagio positivo, o por capacidades. Yo cuando elijo, ¿priorizo la, la diversidad o priorizo la capacidad del, del, del perfil que estoy eh, entrevistando?
1: A ver, yo creo que esto, vos hablaste de la palabra moda y para mí es, es moda, pero bueno, quizás es la única manera de que se hable, con lo cual es positivo. Este, yo creo que el día de mañana las nuevas generaciones no van a estar poniendo en la mesa si una mujer tiene la capacidad o no de ser directora, sino que se va a hablar directamente de quién es el director independientemente de si es hombre, mujer o lo que fuera. Hoy por hoy creo que es necesario seguir hablándolo, por la historia este, que, que tenemos de, de, si querés, una cultura mucho más dominante, donde, bueno, la mujer estuvo más a un costado, donde las personas con discapacidad no eran incluidas, las personas con discapacidad no tenían por qué trabajar. ¿sí? Eh, las personas con una sexualidad diferente a la heterosexual también estaban escondidas. Entonces lo que digo es, hoy se habla y está de moda y está perfecto. Al menos ese es el primer camino. Creo que a futuro esto no va a estar este, en, en una mesa porque va a ser algo que fluya naturalmente. Ahora, si vos me preguntás a mí, yo tengo una opinión muy personal, no digo que esto tenga que ser este, eh, la teoría ni, ni la hipótesis. A mí me gusta hablar de capacidad. Y, y a mí si, me, si yo llegué a un puesto X en tal lugar... Yo quiero saber que llegué a ese puesto y que me lo gané por capacidad, por mérito. No porque soy mujer. No porque esa empresa tenía que tener X cupo. Entonces, me dieron el puesto a mí. ¿Se entiende? Yo creo que hoy está muy en debate el tema este de los cupos y se está avanzando en los cupos. Genial. De vuelta, creo que es al menos el camino para que después fluya, digamos, y sea algo mucho más natural. Este, si la forma de llegar a esa naturalidad es a través de, lo, de los cupos, bienvenido sea. Pero creo que la decisión más madura es evaluar capacidad. No importa qué nacionalidad tenga, qué, qué, qué religión tenga, cuál es mi edad, cuál es mi género, cuál es mi elección sexual. ¿Se entiende? Este, de hecho, de vuelta, yo siempre lo pongo en mi propia persona. A mí me gusta y yo me siento cómoda eh, y orgullosa, por supuesto, de, de, de la posición que pueda tener en cualquier compañía, pero por mi propia capacidad, no por algún aspecto de mi ser.
0: en Muy pocas personas escucho lo que yo comparto exactamente esto, lo que vos decís. No hay un tema de eh, ni de sexualidad, ni de género, ni de religión, ni nada por el estilo, sino por lo que puede hacer, y más que la, la capacidad, eh, quiero después leerte una serie de mensajes que pasaron porque son bastante interesantes, eh, no por la capacidad, y a veces en, en otras entrevistas he escuchado mucho lo que es la actitud, más allá de la aptitud. La aptitud es como que se podría llegar a aprender, pero y vos que sos psicóloga y tenés mucha experiencia en recursos humanos, esto de cómo capturas esa intención que tiene la persona de crecer, esa intención que quiere de participar en grupos, esa intención de que quiere hacer crecer también a la compañía, ¿no? Por eso cuando vos decís, no solamente es por género y por cupo, y demás. Pero yo leí por ahí que también vos colaboras mucho con estos círculos sociales en, la, en el tema de diversidad, por fuera de Grant Thornton. Sí, a ver, eh, yo es,
1: es un tema en el que. Muchos hablan de solidaridad. Eh, para mí es un tema de compromiso. Eh, yo desde muy chica a mí me enseñaron a, entre comillas, no ayudar al otro, sino a ser parte de la comunidad en, en la que vivo. Pero eso es un valor que yo este, nací. Con eso, este, nada, ayudábamos, en, llevábamos juguetes al Garraham en su momento. Eh, ayudábamos en la iglesia del barrio. Este, mi, mi abuela formaba parte de, del grupo de madres donde enseñaban a personas humildes a tejer. Digo, fui, crecí, digamos, con eso y, y a mí me llevó a, a comprometerme, digamos, con, con diferentes organizaciones. Hace mucho tiempo conocí a Fundación Forge a través de mi anterior empleo en la compañía Sodexo. Eh, ellos hacen un muy buen trabajo con los jóvenes este, de, de bajos recursos en donde... Son, son formadores de valores y de cultura de trabajo, mientras los chicos tienen la obligación de terminar el secundario. Con lo cual eh, hacen como un doble, un doble mensaje ¿no? de la importancia de la educación para la inclusión laboral. La fundación tiende puentes con, con empresas de calidad, como ellos se llaman, y después los ayudan a encontrar trabajo vinculándonos. Digamos, los chicos pasan por un, el mismo proceso de selección que cualquier persona, pero les enseñan cómo buscar trabajo, de vuelta, más allá de valores que quizás no los tienen inculcados porque por el contexto en, el, en donde han crecido, ¿no es cierto? Bueno, varios años este, y todavía tengo vínculos con ellos. He participado como, como tutora. Este, y, y como formadora en, en algunos cursos, este, trabajé mucho con, con estos chicos. Muchas veces este, eh, los empleos que estas personas conseguían, eh, a veces con 18 años, eran la primera persona de toda su familia que conseguía un empleo en blanco. Entonces, ver cómo un empleo le cambiaba la vida literalmente, a una persona y por ende a su familia, eso es lo que donde vos ves y que decís, el trabajo es dignifica. Claro. ¿Sí? Ahí es donde uno lo puede ver muy claro y donde ve el ejemplo en chicos de 18 años, que no son generaciones que están perdidas porque no van a trabajar más. Eso por un lado. Y por el otro lado, formo parte también de grupos en este, la Cámara Británica, por ejemplo, y, y en ADRA, que es la Asociación de Recursos Humanos de Argentina, eh, donde tocamos y trabajamos de, en temas relacionados con diversidad también, en diferentes aristas. La, el, el propósito nuestro, digamos, es poder, digamos, como hacer un, un, un benchmark de buenas prácticas que hacen las empresas eh, y después poder transmitirlas a la comunidad. Sí, hacemos webinars, tenemos invitados. En la, la semana pasada justamente hicimos una webinar con la Cámara Británica en donde invitamos a Fundación Discar, que es una fundación que trabaja con personas con discapacidad en la inclusión del mundo del trabajo. Con sí. lo cual, eso, eso es un aporte, si querés, que, que me posibilita el trabajo. Este, no, pero, bueno, yo le, le dedico quizás tiempo mío.
0: No solamente el hacer, sino en el ser, lo estás contando, o sea, como lo vivís de, de, en, todo, en todo ámbito, trasciende más allá de lo que es Grant Thornton. Te quiero, en, en ese sentido, y te, te voy a pedir 15 minutos más, generalmente hacemos 30 minutos de entrevista, pero resulta súper interesante para hacerte un montón de preguntas, hay una, el disparador fue las personas primero, y dan título a lo que estuvimos comentando en estos 30 minutos, estos primeros 30 minutos, eh, te quería preguntar, se habla de eh, eh, organizaciones orientadas a un propósito, una cultura basada en valores, se está hablando de países, quizás el nuestro también, de volver esos valores que nos proyectan un futuro en conjunto, con una visión compartida, quizás se notan muchos países también en Latinoamérica, de los que tengo acerca, esta separación por algún, algún concepto, o sea, un tema político, eh, a un tema religión, a un tema de lo que fuera estrato social, económico, lo que fuera. ¿Cómo viven ustedes desde adentro este, esta cultura organizacional, este, esta gestión basada en valores, de alguna manera, y si hay un propósito que trascienda lo individual, de alguna manera?
1: A ver, eh, de, por supuesto que no voy a entrar en públicamente en un debate político, este sí lo puedo hacer por privado porque, bueno, cada uno tiene sus opiniones y, y son 100% válidas, ¿no es cierto? Pero yo creo nuestra firma, yo hace seis años que estoy, que estoy en esta compañía, fue mi primera experiencia en, en una firma de servicios profesionales. Eh, y lo que yo he podido ver es una firma que tiene o es una compañía que tiene empuje, ¿sí? Que tiene permanentemente ganas de seguir creciendo. Es una firma que no es una firma familiar, pero que trabajamos todos muy codo a codo. Y eso, al, al estar trabajando con muchos jóvenes de primer empleo, eh, creo que es un valor agregado, ¿no es cierto? Porque esta posibilidad de aprendizaje, de dar oportunidades y de ser un puente muchas veces, para el progreso y el desarrollo profesional y personal de las personas. Nosotros somos una firma mediana en donde no tenemos la posibilidad quizás de todos los años promover 15 gerentes. Pero sí tenemos la posibilidad de vincular a muchos profesionales con nuestros clientes que son empresas importantes. Entonces, quizás esa persona va a poder tener una posibilidad de progreso no solamente en mi firma, sino también en otra. Y esto de no ser mezquino, ¿sí? de, de poder abrir puertas, este, y muchas veces los clientes no, no, nos dicen, bueno, a ver, me gustaría hacerle una propuesta tal o cual porque viene trabajando conmigo y la verdad es que me gusta cómo trabaja y qué sé yo. A nosotros a veces nos dice, nos matás porque no nos podés sacar a alguien ahora. Pero, bueno, dejemos que elija a la persona. Y de vuelta, esto de dar posibilidad de, de crecimiento y de desarrollo y, por ende, de ascenso social a través del trabajo. Este, entonces creo que de vuelta, hablamos de cultura, hablamos de valores y estamos pasando este por, hace ya varios años que este país está pasando por, por una crisis muy fuerte, pero en esa crisis que está pasando más allá de lo económico y la pobreza que se va generando, hay una desvalorización, desde mi punto de vista, de la educación. Y, y, y del trabajo como generador de dignidad y de ascenso social grande. Eh, y me parece que eso es lo que se tiene que, que, que recuperar. Yo recuerdo allá cuando tenía 23 años, hoy tengo 42, mi segundo trabajo fue en una curtiembre eh, como analista de recursos humanos, en donde trabajaba en un barrio súper humilde en eh, donde teníamos más de 800 operarios eh, y los operarios traían a sus hijos y querían que sus hijos trabajen en la planta mm. y los veían salir sus hijos a las 6 de la mañana para ir a trabajar y los que trabajaban en el turno noche volvían a las 7 de la mañana del otro día el tiempo fue pasando y muchas veces después en distintos trabajos que yo he tenido en donde seguía trabajando tanto con perfiles profesionales como con perfiles más operativos, muchas veces me encontraba con, con, con discursos de decir, no, bueno, el sueldo que, que me ofrecen, que era el sueldo del convenio colectivo, es igual a la suma de XXXX y no me conviene salir a trabajar. Entonces, eso es algo, y de vuelta, sin entrar en un debate político, eso es un valor que me parece que como sociedad no podemos perder. Nosotros somos fuentes de, de, de trabajo. Este, y, y desde recursos humanos, mi rol es generar posibilidades de trabajo, es dar oportunidad de trabajo. Este, así como, bueno, si el día de mañana muchos dicen, me gusta trabajar en Recursos Humanos porque doy buenas noticias. Yo, lamentablemente, no es así. No siempre damos buenas noticias. Este, sí. Pero el respeto al empleado en todo el ciclo de vida de esa persona, hasta cuando la persona se va, sea por voluntad propia o no, el respeto que esa persona tiene que tener es el recuerdo, digamos, o, o, o es e, esa voz que va a tener en la comunidad de esa empresa. Entonces, hablando de valores, hablando de cultura este, y, y de propósito, como me decías, creo que, que cada compañía tiene un propósito, que obviamente este, hay un propósito económico, no somos eh, organizaciones sin fines de lucro, no somos beneficencia. estamos en el mercado para ganar dinero, sí, y, y, y no hay que tener vergüenza de decirlo, pero de una manera transparente, de una manera sostenida con la comunidad. Este, siendo generadores de empleo, siendo, eh, dando lugares de ascenso social para la gente, y eso no está mal.
0: Totalmente, totalmente. Eh, me quedé con el, eh, esta, esta frase impactante, ¿no? El trabajo dignifica, de alguna manera, como uh -huh. también hay movimientos en general, no solamente acá en este país, sino en otros lados donde no quiero que me des dinero, sino dame trabajo, para no ponerle rótulos. Sí. Y ayer en, eh, escuché una, una entrevista súper interesante, me gusta, lo he entrevistado en otras oportunidades Facundo Manes para, un, para dos, dos eventos eh, que se dieron el año pasado y el anterior, y ayer lo escuché con una entrevista fantina Fantino que vuelve a las entrevistas, más allá de su campaña política, dice, tocó un tema sobre su último libro que se llama Ser Humano, que habla de exactamente esto, en la, en la peste negra uno de cada tres se morían y se produzco luego, en este proceso, el renacer, ¿no? Y acá viene una pregunta más, acá no se muere un tercio del mundo, gracias a Dios, en Argentina, para, por más que son muchos los muertos, es por abajo del 0,25%, con lo cual, también estamos en un proceso de renacer, estamos en un proceso de volver a las oficinas, estamos en un proceso donde... Hubo un año y medio de reflexiones, de esto, esto que estuvimos hablando al principio, ¿no? De ida y vuelta, donde ¿qué, ¿qué es prioridad? Los valores, la familia, el trabajo. Todo esto, hubo un montón de momentos de reflexión, supongo, ¿no? De alguna manera todos vivimos algo de eso y ahora viene un, un, un vuelta a la oficina, un volver a la oficina o un renacer. Me quedo con esa palabra porque me, me quedo rebotando ayer a la noche con esta entrevista. ¿Qué, ¿Qué es lo que se viene ahora en Más para lo que vos pensás?
1: A ver, desde un punto de vista muy personal, sí, sin entrar en, en la particularidad de, de, de mi empresa, ¿no es cierto? Pero creo que sí, que esta pandemia nos trajo estos momentos de introspección y, y de revalorizar eh, lo, primi lo primario y lo primitivo, ¿no es cierto? Porque esos abrazos que extrañamos eh, son primarios, pero son muy primitivos. Este, lo que uno siente en, en, en el apego. Eh, entonces, el, el, el decir, bueno, qué bueno que puedo estar más tiempo en casa, qué bueno que puedo salir a hacer deporte porque ya no tengo tres horas de viaje y antes llegaba cansada y no podía hacerlo. Eh, qué bueno que puedo compartir, este, hacer una comida con mis hijos porque ya este, revisé las tareas, supongamos, para los que tienen chicos. Creo que hay, hubo para todos un poco de eso eh, y todos no y, y queremos conservar algo, ¿sí? No queremos que nos saquen, pero también esto que hablábamos hace un tiempo de, de, de la sociabilización característica del ser humano per se, necesitamos volver a vernos, por así decirlo. O al menos... A, o cuando querramos, o con un esquema, ¿sí? Supongamos que sea un 3x2, 2x3, un 4x1, no lo sé. Salvo compañías quizás en, en que hay un montón en la Argentina que trabajan 100% para el exterior, muchas relacionadas con tecnología donde son trabajos quizás mucho más individualistas, ¿sí? Y, y la conexión siempre es remota porque... Su, su interlocutor o sus clientes del exterior y quizás con usos horarios distintos, con lo cual venían quizás ya más acostumbrados con esto y, y la verdad es que, que, que el trabajo 100% remoto no les cambió la vida, no les afectó tanto. Ahora, para las compañías que venían de un esquema 100% presencial, pasaron de la nada a un esquema 100% remoto, creo que ahora poco a poco va a ser el camino de decidir hacia dónde vamos. Y en ese hacia dónde vamos, creo que una combinación de las dos cosas va a ser negocio para las dos partes, por así y decirlo. Claro.
0: O sea, un modelo sí. híbrido, como se Un, dice, modelo, un
1: modelo híbrido. Muchos, muchas empresas seguramente creo que lo van a fijar con algún esquema y otras creo que van a mantener oficinas abiertas, obviamente haciendo reducción de espacio, en donde tal vez haya salas de reunión y alguna que oficina separada para cuando alguien tenga que ir a una reunión con un cliente o cuando tenga que hacer una reunión con su propio equipo, pero que no, no necesariamente tenga un 3x2, sino que, bueno, nada, la oficina está ahí cuando tengo ganas, reservo mi espacio y voy. Tipo, tipo un espacio de coworking, ¿no es cierto? Pero con, con, propios, con los propios empleados de una misma empresa. Creo que va a ser como un esquema mucho más, más flexible. Y vamos a empezar a hablar cada vez más de trabajo realmente por objetivos, y no importa si trabajás de lunes a viernes, de 9 a 18, de 8 a 17, digo, o si trabajás desde la playa, desde la montaña o arriba de una palmera, si el trabajo realmente está entregado en tiempo y forma.
0: ¿Eso lo dejamos picando? Porque todo el concepto de KPI, OKRs y data management, o sea, gestión por, por basada en datos, en indicadores, voy a comprometer en un mes aproximadamente para hablar de ese tema porque me fascina totalmente, me, me, me encanta, pero no me quiero ir de, 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 la, okay. de la debate. Una pregunta más que hay un montón de mensajes que lo fuimos poniendo y después si, cuando se vuelva a ver el video vas a ver todos los mensajes que están intercambiando, que te agradezcan en la entrevista y la participación. Eh, Laura pregunta, muy interesante la entrevista, ¿qué valores deberíamos estar reforzando a nivel individual y empresarial para volver a dignificar, la palabra, uso todas palabras tuyas, digamos, <risa> para volver a dignificar estas nuevas generaciones. O sea, de acá en más, si tuvieras que elegir, ¿qué hay que reforzar a nivel individual o, o grupal para volver a dignificar esto?
1: Pero yo no lo limitaría a las nuevas generaciones.
0: Porque sí, la, la
1: dignificación, digamos, o esto de que el trabajo significa, dignifica, no es un tema de las nuevas generaciones. Al contrario, este, es un tema que viene de mucho, de generaciones de mucho antes que están impulsando o no impulsando este, la generación de empleo. Eh, y las nuevas generaciones en realidad tienen una forma de trabajar y de concebir al trabajo diferente a la que las teníamos quizás los que no somos de las generaciones milenias para abajo. Este, pero no, no es un tema de dignificación creo que es volver a las bases, este, creo que son valores básicos, ¿no? de, que esto de, de que el trabajo es el motor del ascenso social junto con la educación. Nosotros vivimos en un país que tiene educación pública y que tenemos que defenderla, porque ese es el motor de ascenso social, acompañado, por supuesto, después de, 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 del acceso al mundo laboral. Si nosotros no tuviéramos esa educación pública en una de las mejores universidades que tiene Latinoamérica, estaríamos todavía peor, creo. Uh -huh. ¿Sí? Pero por suerte seguimos manteniendo la, la educación pública en todos sus niveles. Este, pero de vuelta, si cuestionamos a los docentes, si cuestionamos si hay que, tener, hay que abrir o no las clases cuando quizás están abiertos otras cosas que no son tan esenciales, pero cuando no ponemos la educación como un valor esencial del crecimiento de cualquier país. Este, entonces, cuando hablamos de esto, de, esto es mi punto de vista, por supuesto, ¿no? Pero ahí es cuando yo me remito a lo que es volver a esos valores primarios.
0: Claro, quizás las, las otras cosas que se abrieron fueron esenciales para una economía, una intención de, de, económica puntual, pero nombraste la, el trabajo y la educación, y le sumamos en el 2020 el esfuerzo de la parte de la salud que hicieron, digamos...
1: Totalmente, la, totalmente.
0: O sea, como para sobrevivir, y ahora vuelve este renacer, entonces lo planteas como apostemos al trabajo, apostemos a, a la educación, porque fue golpeada estos dos años, sin sí. lugar a dudas. Hace duda. años. Sí, pero eh, estos golpeada, dos años...
1: Pero estos años ni siquiera fue valorizada.
0: Claro, claro eh, no está como prioridad, como dijiste. No, fue prioridad
1: y creo, de vuelta, es un punto muy personal, que no tuvo el reconocimiento que realmente se mereció.
0: Te voy hacer dos últimas preguntas y te agradezco enormemente. La primera es: si tuvieras la, esta, esta varita fantástica mágica y puedes pedir uno, dos o tres deseos, hoy a la noche, cuando te vas a dormir, cuando te despertás, tenés la posibilidad de que esos se cumplan. ¿Sí? ¿Qué, a qué, ver. Deseos, ¿Qué deseos pedirías? Tenés mucho, por lo que veo. Eh, <ríe> eh, tenés que elegir tres, ¿no?
1: Pero hay una que pediría que es ver más chicos en la escuela. Más chicos con guardapolvo blanco, este, que eso es educación pública. Eh, y dejar de ver tantos chicos en las esquinas claro. este, en todas las edades. Eso es algo que me afecta personalmente un montón. Entonces creo que ese sería uno de los primeros deseos que, que pediría. Eh, el segundo deseo eh, es poder ser, creo que soy una persona muy afortunada porque no he perdido a nadie por esta pandemia este, ni, ni de amigos ni de familia entonces te diría que, que esta varita me, me siga acompañando y pueda decir que, siga siendo, que, que sigo siendo una persona muy afortunada por mantener este, a todos mis afectos sanos y vivos lo cual es un montón eh, ese es otro deseo y como tercer deseo me encantaría volver a ver las imágenes que yo veía a los 18 años cuando se salía a buscar trabajo con diario y había colas.
0: Qué lindo, qué lindo. Eh,
1: eh,
0: así bueno, conseguí todo, mi primer todo, todo,
1: trabajo. Eh, digamos, pero estamos,
0: a los que tenemos 40 hicimos todo eso y buscar clasificados, ¿no? No había internet. Clasificados,
1: por supuesto. Pero lo que digo es eso, ¿no? Eh, volver a ver mucha más gente. Eh, buscando empleo y que empresas obviamente, ¿no es cierto? Eh, estén dando empleo y no nos estemos levantando cada día o leyendo cuál o tal empresa nacional o multinacional está levantando campamento.
0: Totalmente. La última pregunta que hacemos a todos los entrevistados, ¿Mm? digo, hacemos porque nada, porque hay, hay una comunidad de propósito que, que hay muchos participando hoy, siempre intercambiamos ideas y demás, por eso lo hago en plural y no individual. Eh, es preguntarte sobre una frase, sobre un libro o sobre una película, la plataforma que quieras, no no, no hay problema porque nadie nos no, no sponsoría en ese sentido, <risa> eh, pero, pero más que digas el título es el significado de valor que, que querés recomendar al verla o al leerlo, digamos.
1: A ver, a primera, nada, lo primero que se me viene en la mente, estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando del mundo laboral, es una película ya bastante vieja, no soy buena yo mirando películas, eh, que es el pasante, yo la vi tarde, porque de vuelta no soy buena mirando pelis, y me impactó un montón eh, y el mensaje que da, ¿no?, de, de, del aprendizaje que da una persona que en teoría está retirada, que en teoría para el mercado laboral este, ya no sirve, entre comillas. Eh, y que le dan un trabajo de un pasante. Y que esa persona había sido, no me acuerdo si director, gerente o, o qué, de aquella oficina en la cual hoy está liderando esta actriz, que tampoco es el nombre, este, su, su emprendimiento que termina siendo una, una empresa importante, ¿no es cierto? Y como esta chica, que, que tiene su vida un poco descontrolada por haberse focalizado tanto en el trabajo, empieza a revalorizar, ahí está, pasante de moda, empieza como, como a revalorizar estas cuestiones primitivas, personales, a través de la experiencia que él le cuenta.
0: Es muy buena película, muy buena película. Es,
1: a mí me encantó porque creo que está esa parte del mix generacional, lo que el otro le puede enseñar, cuando ella creía que nada, bueno, estaba haciendo una obra de bien, digamos, dándole trabajo a alguien este, ya retirado. Y al contrario, es quien le, ense le enseñó a, a, a poder encontrar ese equilibrio entre su vida personal, su vida laboral, eh, a, a mirar al negocio de otra manera. Eh, nada. Eh, eh, creo que eso es la primera que se me vino a, a la cabeza.
0: Excelente, me encantó, sí, sí, la vi y, y totalmente, bueno, te, mucha, mucha gente te, te, te agradece la, tu, tu entrevista, yo totalmente agradecido y me dejaste, ya anoté un par de cosas más para, para ver más adelante y poder coordinarlo, además, sí. eh, agradecido totalmente Mariana de, de conocerte, de, de escucharte a través de tu, de tus, de tu experiencia y con, con acciones en concreto y no filosofar solamente, sobre un futuro por ahí que por ahí no, no hacemos nada. Hiciste un montón de cosas y se notan en tus palabras. Te agradezco mucho, mucho eh, este, este, este momento. Eh, y nada, bienvenida a, a Negodocio y espero volver a entrevistarte dentro de poco.
1: Gracias, Oscar. Te agradezco un montón que, que me hayan convocado. Eh, por supuesto que estoy a disposición. A los que quieren hacerme alguna consulta, tienen mi LinkedIn, ahí tienen mi mail, este, la forma de contactarme, a disposición para lo que necesiten. Y nuevamente, mil gracias este, por, por invitarme, me sentí muy cómoda, así que a disposición, Oscar, para cuando quieras este, volver a programar otra reunión.
0: Genial, M muchas gracias, Mariana, hasta luego. Adiós. Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir,
1: aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz.